0: Bonjour, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Actualité du Pape et pour commencer des nouvelles de Rome où le Pape et la Curie romaine sont en retraite spirituelle. Toutes les activités du Pape sont suspendues jusqu'au vendredi 23 février, donc jusqu'à demain. Le Saint-Père et les membres de la Curie romaine ont entamé leur retraite spirituelle annuelle qui donc se terminera le 23 février 2024. Dans un communiqué du 16 janvier dernier, le pape invitait les cardinaux résidents à Rome, les chefs des Dicastères et les supérieurs de la curie romaine à suspendre le travail pour prier et vivre de manière personnelle une période d'exercice spirituel. Toutes les activités du pape François sont donc suspendues cette semaine y compris les audiences privées et l'audience générale de ce mercredi 21 février. C'est ainsi tous les ans, au début du carême, les occupations du Vatican s'arrêtent pour laisser place au silence et à la prière. Les retraitants ont entamé les exercices spirituels selon la méthode de Saint Ignace de Loyola, espagnol du XVe siècle, de même que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même on appelle exercices spirituels toute manière de préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés et après les avoir écartés pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. Constitué en, en 1929 par le pape Pie XI, les exercices spirituels de la Curie romaine avaient lieu à l'origine la première semaine de l'Avent, le temps de, de préparation à Noël. Et en 1964, le pape Paul VI a décidé de les repousser à la première semaine de février pour des raisons de commodité. Et donc, depuis la première semaine de carême, leur est réservée. Selon le pape François, Jésuite très attaché aux exercices, proposer les exercices spirituels signifie inviter à une expérience de Dieu, de son amour, de sa beauté. Qui vit les exercices de manière authentique fait l'expérience de l'attraction, de la beauté de Dieu et revient renouvelé, transfiguré à la vie ordinaire, au ministère, aux relations quotidiennes, emportant avec lui le parfum du Christ avait-il souligné en février 2014. Donc voilà, chers auditeurs, le pape euh, a commencé une retraite euh, spirituelle donc en début de cette semaine, et donc euh, elle s'arrêtera euh, demain. Cela ne l'a pas empêché euh, de euh, faire son commentaire habituel de l'évangile après euh, l'évangile euh, après pardon euh, de dimanche dernier. Et donc, c'est euh, ce texte que je vais vous lire maintenant. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, premier dimanche de carême, l'évangile présente Jésus tenté dans le désert. Le texte dit « Au désert, où il resta quarante jours et où il fut tenté par Satan. » Pendant le carême, nous sommes nous aussi invités à entrer dans le désert, c'est-à-dire dans le silence. Dans le monde intérieur, à l'écoute du cœur, au contact de la vérité. Dans le désert, ajoute l'évangile d'aujourd'hui, le Christ vivait au milieu des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Les bêtes et les anges étaient sa compagnie. Mais dans un sens symbolique, ils sont aussi notre compagnie. Lorsque nous entrons dans le désert intérieur, en effet, nous pouvons rencontrer des bêtes sauvages et des anges. Dans quel sens Dans la vie spirituelle, nous pouvons les considérer comme les passions désordonnées qui divisent notre cœur, en essayant de le posséder. Elles nous captivent, elles semblent séduisantes, mais si nous n'y prenons pas garde, elles risquent de nous déchirer. Nous pouvons donner des noms à ces bêtes de l'âme, les différents vices, la soif de richesse qui enferme dans le calcul et l'insatisfaction, la vanité du plaisir qui nous condamne à l'agitation et à la solitude, et encore la soif de célébrité qui génère l'insécurité et un besoin constant de confirmation et de mise en avant. N'oublions pas ces choses que nous pouvons trouver en nous, l'avidité, la vanité et l'avarice. Elles sont comme des bêtes de la jungle, et en et en tant que telles, elles doivent être apprivoisées et combattues. Sinon, elles dévoreront notre liberté. Et le carême nous aide à entrer dans le désert intérieur, à corriger ces choses. Et puis, dans le désert, il y avait les anges. Ils sont les messagers de Dieu qui nous aident, qui nous font du bien. En effet, leur caractéristique, selon l'évangile, est le service. Exactement le contraire de la possession typique des passions. Le service contre la possession. Les esprits angéliques nous... Les esprits angéliques nous rappellent les bonnes pensées et les bons sentiments suggérés par l'Esprit-Saint. Alors que les tentations nous déchirent, les bonnes inspirations divines nous unifient et nous mettent en harmonie. Elles apaisent le cœur... Elles infusent le goût du Christ, le goût du ciel. Et pour saisir l'inspiration de Dieu, il faut faire silence dans la prière. Et le carême est le moment de le faire. Nous pouvons nous demander, premièrement, quelles sont les passions désordonnées, les bêtes sauvages qui s'agitent dans mon cœur Deuxièmement, pour laisser la voix de Dieu parler à mon cœur et le garder dans le bien « Ai-je l'intention de me retirer un peu dans le désert Est-ce que j'essaie de consacrer un moment de la journée à cela Que la Sainte Vierge, qui a parlé, qui a gardé la parole et ne s'est pas laissée toucher par les tentations du malin, nous aide sur notre chemin de carême ?» Voilà, chers auditeurs, c'était le commentaire de l'évangile que le pape François a fait au moment de l'Angélus de dimanche dernier. Et donc comme je vous l'ai dit, le pape François était euh, toute cette semaine en retraite spirituelle et donc l'audience générale d'hier a été euh, suspendue et donc il n'a pas prononcé de catéchèse. Euh, mais je vais vous lire la catéchèse euh, du mercredi d'avant, donc euh, le mercredi euh, 14 février. Euh, et donc nous sommes toujours dans le cycle des vices et des vertus. Et euh, cette fois, le pape François avait abordé le thème de l'assédie. Chers frères et sœurs, bonjour. Parmi les vices capitaux, il en est un qui est souvent négligé, peut-être à cause de son nom, que beaucoup ne comprennent pas. Je parle de l'assédie. C'est pourquoi dans le catalogue des vices, le terme « assédie est souvent remplacé par un autre beaucoup plus usité la paresse. En réalité, la paresse est plus un effet qu'une cause. Lorsqu'une personne est oisive, indolente, apathique, nous disons qu'elle est paresseuse. Mais comme l'enseigne la sagesse des anciens, père du désert, souvent la racine de cette paresse est l'acédie, qui signifie littéralement en grec « manque de soin ». C'est une tentation très dangereuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. La personne qui en est victime est comme écrasée par une pulsion de mort. Elle éprouve du dégoût pour tout. Sa relation avec Dieu lui paraît ennuyeuse. Et même les actes les plus saints, ceux qui dans le passé lui avaient réchauffé le cœur, lui semblent désormais tout à fait inutiles. La personne commence à regretter le temps qui passe et la jeunesse qui est irrémédiablement derrière elle. La Cédie est définie comme le démon de midi. Elle nous surprend au milieu de la journée, lorsque la fatigue est à son comble, et que les heures à venir semblent monotones, impossibles à vivre. Dans une description célèbre, le moine évagre représente ainsi ses tentations. L'œil de celui qui est sous l'acédie cherche continuellement les fenêtres, et son esprit fantastique est habité de ses visiteurs. Quand il lit, celui qui est sous l'acédie baille souvent, et se laisse facilement gagner par le sommeil. Il plisse les yeux, se frotte les mains, et détournant les yeux du livre, fixe le mur. Puis, les tournant à nouveau vers le livre, il lit encore un peu. Enfin, baissant la tête, il dépose le livre en dessous, s'endort d'un sommeil léger, jusqu'à ce que la faim le réveille et le pousse à s'occuper de ses besoins. En conclusion, celui qui est sous l'acédie n'accomplit pas avec sollicitude l'œuvre de Dieu. Les lecteurs contemporains voient dans ces descriptions quelque chose qui rappelle beaucoup le mal de la dépression. Tant d'un point de vue psychologique que philosophique. En effet, pour ceux qui sont saisis par l'acédie, la vie perd son sens. Prier devient ennuyeux. Toute bataille semble dénuée de sens. Même si nous avions nourri des passions dans la jeunesse, elles nous paraissent aujourd'hui illogiques. Des rêves qui ne nous ont pas rendus heureux. Alors on se laisse aller. La distraction, l'absence de pensée apparaissent comme la seule issue. On aimerait être hébété, avoir l'esprit complètement vide. C'est un peu comme mourir par anticipation, et c'est déplorable. Face à ce vice que l'on sait si dangereux, les maîtres de la spiritualité envisagent divers remèdes. Je voudrais signaler celui qui me semble le plus important, et que j'appellerais la patience de la foi. Si sous le fouet de l'Assédie, le désir de l'homme est d'être ailleurs, de fuir la réalité, il faut au contraire avoir le courage de rester et d'accueillir dans mon ici et maintenant, dans ma situation telle qu'elle est, la présence de Dieu. Les moines disent que la cellule est pour eux le meilleur maître de vie, parce qu'elle est, est le lieu de vie qui te parle concrètement et quotidiennement de ton histoire d'amour avec le Seigneur. Le démon de l'Assédie veut détruire précisément cette joie simple de l'ici et maintenant, cette crainte reconnaissante de la réalité. Il veut te faire croire que tout est vain, que rien n'a de sens, qu'il ne vaut pas la peine de se préoccuper de rien ni de personne. Dans la, vie, nous rencontrons des... Dans la vie, nous rencontrons des gens sous l'emprise de l'acédie, des gens dont nous disons « mais qu'il est ennuyeux » et nous, nous Et nous n'aimons pas être avec eux. Des personnes qui ont aussi une attitude d'ennui contagieuse. C'est l'acédie. Combien de personnes sous l'emprise de l'acédie, mues par une inquiétude sans visage, ont stupidement abandonné le chemin du bien qu'elles avaient emprunté la séduire est une bataille décisive qu'il faut gagner à tout prix. Et c'est une bataille qui n'a pas épargné même les saints parce que tant de leur d'hier, il y a quelques pages qui révèlent des moments terribles, de véritables nuits de la foi où tout semblait obscur. Ces saints et saintes nous enseignent à travers la nuit, dans la patience, en acceptant la pauvreté de la foi. Ils nous ont recommandé sous l'oppression de l'acédie, de tenir une plus petite mesure d'engagement, de nous fixer des objectifs plus accessibles, mais en même temps, de résister et de persévérer en nous appuyant sur Jésus, qui jamais n'abandonne dans la tentation. La foi tourmentée par l'épreuve de l'assédie ne perd pas sa valeur. Bien au contraire, c'est la vraie foi, la foi très humaine, qui malgré tout, malgré l'obscurité qui l'aveugle, croit encore humblement. Cette foi qui reste dans le cœur, comme les braises sous la cendre, elle reste toujours. Et si, et si l'un de nous tombe dans ce vice, ou dans la tentation de l'acédie, qu'il s'efforce de regarder à l'intérieur de soi, et d'entretenir les braises de la foi, c'est ainsi que l'on va de l'avant. » Voilà, chers auteurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée le 14 février dernier puisque hier, il n'en a pas fait, puisqu'il est actuellement en retraite spirituelle. Et donc le thème était l'acidie. Le 15 février 2024, l'Église catholique a célébré la commémoration des 21 martyrs chrétiens Enlevé et tué en 2015 par l'État islamique sur une plage de Sierte en Libye. Neuf ans se sont écoulés depuis le 15 février 2015 lorsque 21 jeunes hommes égyptiens, coptes, orthodoxes et un Ghanéen travaillant en Libye ont été égorgés pour leur foi chrétienne. Leur mort a profondément secoué l'Église copte, mais également toutes les Églises chrétiennes et le monde entier. La foi de ces travailleurs, avant et pendant leur exécution, a été euh, manifestement très forte. Certains d'entre eux ont proclamé « J'arab Jézua, Jésus est Seigneur ». Bien que le Gana Ghanéen ne soit pas chrétien copte, lorsqu'on lui a demandé s'il avait renié le Christ, il a répondu « Leur Dieu est mon Dieu ». Le 11 mai 2023, alors que le pape François recevait au Vatican le patriarche de l'église copte orthodoxe, Tawadros II, il annonçait l'inscription de ces 21 chrétiens décapités au martyrologues romain, Que la prière des martyrs coptes, unie à celle de la Théotokos, soit le signe de la communion spirituelle qui unit nos deux églises. À l'occasion de cette première commémoration dans l'église catholique, une prière œcuménique a eu lieu en cette fin d'après-midi dans la basilique Saint-Pierre, euh, organisée par le Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et donc, euh, cette euh, commémoration, <coughs> qui a lieu euh, le 15 février dernier, euh, a été présidée par le cardinal Kurt Koch, préfet du Dicaster avec la participation d'un cœur copte. À cette occasion, les reliques des martyrs offertes au Saint-Père par Tawadros II ont été amenées dans la basilique pour y être vénérées. Ces hommes morts pour la foi ainsi que de nombreux autres martyrs contemporains sont des exemples qui inspirent notre propre foi et nous rappellent les paroles du Christ « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Alors, actuellement, euh, au sanctuaire du Sacré-Cœur de Parelmonial, un jubilé est célébré du 27 décembre 2023 au 27 juin 2025 pour fêter les 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie. Ce jubilé est une occasion de venir en pèlerinage à la chapelle des apparitions au Monastère de la Visitation. Cette démarche jubilaire est une invitation à se mettre en marche pour répondre à l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Passer la porte jubilaire, c'est entrer dans le cœur de Jésus pour être renouvelé en profondeur dans notre vie de baptisés et lui rendre amour pour amour. Euh, les, les événements euh, de euh, Parémonial, qui ont eu lieu à la fin du XVIIe siècle, euh, il y a eu euh, trois grandes apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, euh, concentrent le, le message qui fut euh, délivré à l'attention de tous les hommes. Euh, et donc Ces apparitions ont eu lieu entre fin décembre 1673 et juin 1675, on peut euh, dégager trois grandes dimensions de ce message. Une déclaration d'amour, une plainte et une demande. Euh, tout d'abord, un, un cœur passionné d'amour. C'est euh, dans la première grande apparition que... Euh, que cette déclaration est la plus développée. Jésus s'exprime ainsi, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. » Et Marguerite Marie témoigne, il me, découvre, il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors, qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter. » Marguerite Marie décrit ainsi dans la deuxième grande apparition « Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. » L'expression la plus connue de cet amour se trouve dans la troisième grande apparition. Jésus dit « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Plusieurs aspects nourrissent notre prière. Jésus exprime un amour passionné à notre égard. Ce n'est pas un amour distant, c'est un amour brûlant, ardent pour chacun de nous. C'est un amour qui n'a rien épargné, comme l'Évangile l'exprime. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les, les aima jusqu'au bout. Jésus a une soif immense de nous communiquer cet amour de son cœur. Il ne s'agit pas ici de nos efforts pour atteindre ou mériter l'amour de Dieu. Il s'agit du cœur de Jésus. Nous pouvons plus contenir tous les traits d'amour qu'il nous porte, au point qu'il faut qu'il les réponde. Le cœur de Jésus est consumé par une soif, la soif que son amour nous rejoigne et nous embrase. Nous pouvons le contempler et nous émouvoir de cet aspect tout à fait irrépressible du désir de Jésus envers nous. Jésus le dit dans l'évangile « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Le feu de son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus affirme que son amour est pour les hommes, et pour toi en particulier. Ce « pour toi » concerne chacun de nous. C'est comme si Jésus disait « mon cœur demeure sans repos tant que ce que j'ai fait pour tous » les hommes ne prend pas une figure personnelle, un enracinement particulier dans ta vie. À moniel Jésus nous dit que l'amour qu'il a pour tous les hommes, le salut qu'il opère pour tous les hommes, sa présence qu'il maintient auprès de tous les hommes, il veut que cela prenne une réalité toute personnelle dans chacune de nos vies. Jésus découvre à Sainte Marguerite Marie les secrets de son cœur et les merveilles de son amour au point qu'elle ne puisse plus jamais en douter. C'est une grâce que nous pouvons demander ici à paris le C'est la grâce reçue par Sainte Marguerite Marie. C'est la grâce qu'ont reçue ici des milliers de pèlerins. C'est la grâce du cœur de Jésus. Rencontrez l'amour personnel de Jésus pour moi. Marguerite Marie vit cette grâce à travers deux gestes très expressifs. Elle repose plusieurs heures sur la poitrine de Jésus, à la manière de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Elle entend le cœur de Jésus, elle entend son amour, et elle se laisse saisir. Jésus prend le cœur de Marguerite Marie et le plonge dans le sien, enflammé, avant de le lui remettre tout incandescent. Nous ne vivrons certainement pas ces expériences selon les mêmes modalités, mais nous pouvons demander les mêmes grâces qui sont celles de ce lieu, reposer sur le cœur de Jésus, afin qu'il nous découvre son amour passionné, pour moi en particulier, et demander qu'il plonge nos cœurs dans son propre cœur, pour les enflammer de sa charité. Il aime et n'est pas aimé. Dès la deuxième grande apparition, Jésus exprime la douleur que son si grand amour ne reçoive en retour que des ingratitudes et indifférences. Ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Et Jésus ajoute, « Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion. » Cette plainte sera déployée dans la troisième grande apparition. Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible et que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. Demandons la grâce ici de prendre conscience de la soif de Jésus d'être aimé, que l'amour de chacun compte pour lui, que chacun, que chaque manque d'amour lui est une souffrance. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint Sacrement, que cette soif me consume, et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. Jésus exprime que c'est l'attitude envers le sacrement de l'Eucharistie, son sacrement d'amour, qui le fait le plus souffrir, de la part des consacrés dans une vocation particulière mais aussi par la consécration qu'est le baptême. Jésus exprime en réalité plusieurs demandes que l'on pourrait résumer ainsi. Toi, du moins, aime-moi. C'est rendre amour pour amour. Ce dont Sainte Marguerite Marie témoigne. Je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour, et me sentis touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Pour rendre cela concret, Jésus lui demande de l'accueillir, de lui faire de la place dans son cœur et de le signifier concrètement en portant sur elle l'image du Sacré-Cœur et en exposant une image là où elle demeure. C'est l'intronisation du Sacré-Cœur, de communier le plus souvent possible et particulièrement les premiers vendredis du mois, de vivre l'heure sainte tous les jeudis de 23h à minuit, il s'agit de lui tenir compagnie alors qu'il souffre son agonie au Jardin des Oliviers, pour se laisser saisir par sa souffrance d'amour et y compatir, et pour obtenir avec lui miséricorde pour les pécheurs, que ce soit institué une grande fête de son Sacré-Cœur pour toute l'Église. Il demande à cette occasion une communion de réparation, c'est-à-dire que l'on communie avec une attention et un amour particuliers, qui consoleront toutes les offenses faites à son cœur dans les sacrements de l'Eucharistie. Cette fête sera définitivement instituée par le pape Pie IX en 1856. Voilà, chers auditeurs, euh, quelques points sur euh, les apparitions euh, qu'ont vécues Sainte-Marguerite-Marie à Paray-le-Monial. Voilà, je trouvais euh, important... Euh, de vous en parler euh, avec ce jubilé qui a été euh, ouvert, enfin euh, célébré le, le 27 décembre 2023 et, euh, et donc qui, euh, qui continue jusqu'au 27 juin 2025. Donc vous avez encore du temps pour vous rendre à Paris Monial. Voilà chers auditeurs, c'est la fin de notre émission Actualité du Pape. J'aurai la joie de vous retrouver pour euh, une nouvelle émission jeudi prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Actualité du Pub. Vous étiez en compagnie de Raphaël, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.